0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, podcast com 2x0 Los Angeles Lakers na final da NBA, temporada 2019-2020, já em outubro. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar desse 2x0 Lakers, Lucas,
0: o Lakers está passando o rodo no Miami Heat, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Passando o rodo não é uma expressão que eu apoio tanto, Guilherme, porque o que é passar o rodo, né? Se não fazer uma limpeza. É, e limpeza deve ser sempre comemorada e não tratada de maneira pejorativa. Então... Complexo, hein? É verdade, a complexidade faz parte do dia a dia das pessoas. E as pessoas ignoram isso, Guilherme. Então eu fico muito revoltado com esse tipo de coisa, principalmente de madrugada. Mas Lakers 2x0, Lakers dando todas as pintas de que é o grande favorito para essa final. Já abre uma vantagem a commanding lead, Guilherme, como os americanos gostam de falar. E o Heat sem dois dos seus três principais jogadores, né? Sem, para mim, o MVP desse time, the bio. É, Mas entregando TV, né, Guilherme? Entregando um jogo de TV. E não aqueles jogos, assim, que fica 40 pontos e a pessoa não tem nenhum interesse em assistir até o fim, né? Então, o hit... É, com todo o compromisso que teve com o Café Belgrado durante, por exemplo, a bolha, né, responder a todas as perguntas que a gente tinha nas coletivas, o Hit também entrega uma performance de que, olha, vamos segurar aqui até a live do Belgradão, né, acho que isso passa muito pela cabeça dos jogadores, é, então a gente tá gravando isso aqui ao vivo também, na Twitch, no YouTube, no Periscope, e agora no feed de vocês aí, do do Spotify, da Orelha, onde você estiver ouvindo, é, logo após o jogo. né? Então, se tiver alguma notícia pós-jogo, alguma bomba muito quente aí, a gente não tinha como saber. O Shams né, está
1: falando do, da política americana agora,
0: Lucas. Então, então se, talvez
1: ele não traga nada do NBA.
0: Se o Shams falar, por exemplo, aí que o Obama vai comandar, vai jogar no jogo 3 do Lakers, a gente não tem como saber aqui, Guilherme. É, <risos> okay. Mas, certamente, traremos depois em outros canais aí. Mas o fato é que, nesse momento, agora parece, Guilherme, olha só a frase que eu vou dizer, o campeão voltou. Caramba, polêmico, hein? O okay. quê? Hot, hot take? Hot take, o campeão voltou? Exclamação, interrogação. Exclamação com interrogação é muito bom. Lucas, eu vou começar aqui com Sim, hot take é um, também, você mas... Você é um apoiador da exclamação com interrogação, Guilherme? Sou,
1: até sou, Usuário... mas acho que ela tem... Não, não uso tanto, mas acho que tem que ser usado com... com... Cautela, não é toda... Normalmente
0: você já usou, tipo, numa redação, num, num grande texto aí, num livro? Você é um cara de livro.
1: Aca... Academicamente, não. Acho que não é muito
0: adequado.
1: Mas, por exemplo, corrigindo prova, já hum, já usei. Qual contexto você bota? Do, Tipo, que porra foi essa? Ah, não não. Viu porra, né? Mas o que, que você tá querendo dizer aqui? Exclamação com interrogação.
0: Puxa, velho. É,
1: tipo, isso aqui foi confuso. É né? então, uma coisa meio... Essa nem tem exclamação, foi só uma afirmação mesmo. Mas, Lucas, vou começar com o Hot Take também. um Hot Take às as avessas do seu, hein? Pra, pra, pra adoçar esse podcast. Cara, gostei muito do que o Miami Heat tentou fazer hoje. Gostei muito da atuação do Miami Heat. Acho que foi um time que buscou caminhos, buscou soluções. E em vários momentos conseguiu. Mas, cara, pegou um time hoje que jogou demais. Que deu respostas a todas as tentativas. Mas, cara, eu gostei do que você falou, assim, no sentido de que o Heat entregou um jogo, né? Entregou um jogo duro. E eu acho que esse time tem muita coisa ainda pra, 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 pra complicar essa série pro Lakers. Claro que passa pelo retorno do Ban Adebayo. Já falei, acho que o Dragic Eu sou, sou fanzaço do Dragic já faz muito tempo. Mas acho que dá pra... Você consegue encontrar meios de substituir o Draggete. Pro Adebayo não dá. O fato que o Adebayo não dá é a história que a gente tá falando aqui. O Hit teve que improvisar, teve que fazer várias coisas que não gosta de fazer, que não é do feitio do Miami Heat fazer no jogo de hoje, porque não tinha o seu principal defensor, o seu MVP, concordo contigo nessa, acho que o Jimmy Butler tem mais carreira, mas acho que na temporada a Debaio é diferente de qualquer coisa. E eles tentaram, Lucas. Pra começar, eles tentaram com o Myers Leonard, que na verdade era uma tentativa assim de ter alguém pra jogar nos minutos iniciais ali, ver o que ele poderia... Contribuir, ele jogou só cinco minutos no comecinho matou uma bola de três até. É, outra alternativa que o Spolstra tentou foi trazer não o Kendrick Nunn para a rotação titular, mas o Tyler Hero, e trazendo o Kendrick Nunn do banco. A posição que estava sendo ocupada pelo Dragon foi para o Hero. Mais uma vez ele não fez uma boa partida, acho que até pontuou melhor, mas não fez uma partida que, que ele foi um fator, ao contrário do que, tinha, do que vinha acontecendo na série contra os Celtics. Mas assim, o fato do time não ter a Debaio fez com que o tempo todo o Heat procurasse doideiras, né? A gente chama de doideira aqui, mas são alternativas de um técnico de elite. Lucas, ele... Acho que dá pra gente sintetizar assim, dentro de plano de jogo, ele tentou proteger o aro, e assim, as estatísticas são terríveis, porque o que o Lakers fez próximo a sexta foi de, uma alto, de um alto nível de, alto nível de aproveitamento. Mas cara, é porque o Anthony Davis e o LeBron, eles jogam num nível assustador, eu acho que eles eles conseguiram impor dificuldades que certamente em outro jeito de jogar eu não sei se esse time seria capaz não então por isso que quando eu falo que eu gostei do que o Hit fez hoje cara, eu acho que foi um time que foi muito muito resiliente é... essa palavra está sendo muito usada né vou tentar usar outra mas foi um time assim que não que sim ao mesmo tempo foi muito disciplinado seguiu o plano de jogo mesmo quando parecia que tudo estava dando errado foi um time que o tempo todo dava respostas também né vários momentos Tentou trazer a vantagem para baixo de 10, nunca foi sólida, né? Assim, é uma reação que pudesse ameaçar a liderança, porque de fato, LeBron e Anthony Davis jogam muito sempre, jogaram muito mais uma vez, e vários momentos do jogo, assim, vinha uma bola de três daquelas que, assim, bom, tô pagando para ela, posso tomar, é, é coisa do jogo. Mas três de três do Rondo, num volume de três para quatro, acho que eu não sei como é que ele terminou. É, algumas bolas, teve uma bola que o KCP matou que ele tava super desequilibrado, todo torto ah, assim, sabe? mas
0: ele tava devendo né que ele foi 2 de 11 eu acho no jogo inteiro foi
1: o, então, mas, é, então isso, foi para assim, compensar as
0: equilibradas que,
1: foi, acho assim o, dentro do propósito colocado, o Hit conseguiu fazer seu jogo, mas evidentemente que você impõe um nível de dificuldade que nesse com esse talento que você tem do outro lado eles vão ter chaves para virar isso e, Lucas, é um pouco aquilo de que quando o Lakers trouxe o Anthony Davis, a gente falou. LeBron e Anthony Davis em quadra num momento como esse. Você fica muito seguro, né? Para qualquer alternativa tática que o outro time pode trazer, porque. São dois jogadores de um nível
0: assustador e que estão entregando. Também, Guilherme, mas mesmo assim, obediência tática, consciência do que está acontecendo, leitura de jogo, né? Chaves fundamentais para enfrentar esse Miami Heat. Como você falou, Guilherme, podem não ser os melhores jogadores, mas é um time que vai obedecer o que o Spolstra pede, né? Que vai executar, né? Quantas vezes a gente vê grandes técnicos que não conseguem fazer com que o seu time execute o que é planejado, o que é orquestrado, o que é treinado, né? O que, que a gente viu do Lakers? Muita obediência. A gente viu o LeBron o tempo todo indo ali para a linha do lance livre quando o Miami ia para a marcação por zona, que aquele é um espaço que o Lakers vai ter. A gente viu o Lakers agredindo o rebote ofensivo. Né? Por quê? Porque quando você joga zona, você fica você tende a dar esse arremesso. Né? A gente viu o Lakers, que, que na série contra o... Que na série Hawkins. contra o Denver, desculpa. Na série contra o, o... Denver, ele passa arremessa pouco da linha dos três pontos, a gente viu o Lakers arremessar 40, mais de 45 bolas de três pontos nesse jogo, Guilherme. O aproveitamento nem foi tão bom, mas o volume foi bom por quê? Porque estava enfrentando também uma defesa zona do, do Hit que dá esse arremesso. né? Então se o KCP vai chutar hoje 2 de 11, se o Danny Green vai chutar hoje 1 um de 8, ok, no jogo passado a gente viu como é que foi o aproveitamento desses caras. né? É, então a regressão estatística vai acontecer eventualmente na série normal, é, mas é seguir o plano de jogo é seguir é, é dar o que o Heat oferece né? e o Heat ofereceu esse tipo de bola e o Lakers tem esses jogadores como você falou, né? o LeBron que vai tomar ótimas decisões, o Anthony Davis que vai ganhar todas, né? teve uma sequência no terceiro quarto ali, que o Anthony Davis faz, se não me engano, 11 pontos seguidos, que Oito desses pontos foram pegando rebote, né? O Lakers arremessava, ele pegava... Parecia que tava jogando contra as crianças e fazia a cesta, né? Eu fazer muito sexta, assim, Guilherme, contra meu sobrinho. A gente colocava... Aí não tem armador, né? Em Maringá, vocês têm muito armador em casa?
1: Armador... De para botar armador rede. Armador que eu conheço.
0: Pra botar rede, pra pendurar rede. Não, não. Então, não no não. Ceará, tem em todas as casas, tem muitos armadores. Então, a gente colocava no armador... A gente virava uma cadeira ou um banco e fazia a cesta, né? E ali arremessava nossas bolas. Meu sobrinho tinha ainda menos de, sei lá, sete, 8 anos. E eu fazia muito... Eu sou 12 anos mais velho que ele. Eu fazia muitos pontos de segunda chance, né? Por quê? Porque eu tinha vantagem física. Tipo o Anthony Davis jogando contra o Kelly olin contra o, o Kendrick Nunn, contra, enfim, qualquer jogador que o Hit coloca ali naquele mano a mano, né? É, então, o o Lakers se aproveitou do que o Heat ofereceu. né? Então, mesmo assim, não sendo um jogo onde o Lakers... No jogo passado foi... Um aproveitamento absurdo, né? Um, um aproveitamento gigante do Lakers hoje, se você olhar, o Heat conseguiu quase o dobro do, de arremessos de lance livre, isso costuma definir jogos, é, você conseguir, não o fato de você converter os lance, não é que lance livre ganha o jogo porque você acertou, Guilherme, mas muito porque você bota pressão no adversário, você tendo sei lá, 34 lances livres contra 16, quer dizer que você teve muitos mais arremessos mais fáceis que seu adversário, né? você colocou seu adversário em condições difíceis, né? às vezes na questão de faltas, é, você colocou seus adversários em fall trouble, né? então é, normalmente é um bom indicador de para onde está indo o jogo. Mesmo assim, mesmo sem um super aproveitamento da linha dos três pontos, mesmo sem a vantagem nos lances livres, o Lakers conseguiu dominar o jogo de ponta a ponta, né? Você assistiu o jogo, você sente que o hit tá no jogo porque é realmente uma vantagem de 10 pontos no basquete e foi basicamente isso, o jogo inteiro, né? Não é uma vantagem que você olha e fala ponta, esse jogo tá decidido. Não, é, esse jogo pode mudar de cara com duas posses muito rápidas, né? Mas, ao mesmo tempo, você que assistiu o jogo, você não sentiu o Lakers em perigo, né? Você pensou, esse time tá no controle. Esse time tá no controle do jogo, da série e da NBA. Nesse momento, o Lakers aparece como um grande favorito para La 17, Sétima, Guilherme. <risos> la
1: Décima Sétima é coisa, né, cara? É impressionante mesmo, impressionante. É... Acho que tem algumas histórias esse jogo, né, Lucas? É uma das histórias, a gente já passou por ela, né? O Hit tentando sobreviver ao seu modo. É... Eu acho que consegue sair desse jogo com a sensação de que a série não está definida, o que é uma grande notícia para o torcida do Hit. Temos que ver essa questão da, do retorno possível, né? Do Adebayo e do Dragut. Lucas, você tem a impressão de que, eventualmente, um dos dois estivesse, tipo, 40%? Eu nem sei como é que eles medem isso, eu sou mentalidade muito influenciada pelo Championship Manager, Lucas. Lá tinha lá jogador com, com aquele, ou era laranjinha, ou era quase vermelho, ou era bem
0: adiantado. Mas eu digo assim, se um deles não tivesse... E do International Superstar Soccer, Guilherme? Que tinha aquelas carinhas, um é carinha de tristeza assim. Era carinha, assim. pra baixo, pra cima, um, Muito feliz, né? quando era muito feliz, ele conseguia driblar e correr muito rápido.
1: É, e o, o Alejo, ele ficou com toda a fama, né, Lucas? Sim. Mas o Gomes, ele Poxa, metia muito ruim, velho.
0: velho, o Gomes era brabo, velho.
1: O Gomes é o hipster do International Superstock. E, Super e Super o Beranco? Soccer, cara, porque... O Beranco... Ah, tá, tá, aí não. Cara.
0: cara, o Beranco ele dominava a que Guilherme.
1: Mas eu, eu, acho que o Beranco era outra esquerda né? Não, não, o, o, o Beranco futeiro. era
0: o 10, camisa 10, Guilherme. Você
1: tá conferindo com ah, o branco. é verdade. Ah, é verdade. Ah, tá, tá. Verdade. O Verão era pra ser tipo o Raí, assim, né? Um cara Mas o técnico, é um raiz
0: bom, né? É. Vamos,
1: vamos falar a verdade aqui. Um Raí... Um Raí só. Aí, não, né? Aí já é outra coisa. Ô, Lucas, então assim, você acha que se esse... os dois estavam em dúvida, mas se uma vez que um não pudesse, o outro não tivesse 100%, você poupa os dois e deixa pro jogo 3? Você acha que é possível ter isso na NBA? O
0: Alejo, você diz? O ou, ou Dredd? O Gomes. Não, é Dredd e Adebay. <risos> não, eu acho o seguinte, Guilherme, se um deles não tava 100%, não adianta você botar no sacrifício e se você tem a esperança que os dois vão jogar eventualmente, né? É, acho que não adiantava colocar hoje e assim, seria arriscado, né? Até mesmo porque o jogo foi anteontem, né? O jogo, o jogo um. Então você colocar um, um jogador ou tão jovem ou tão velho, né? O Dreatic por por motivos diferentes você não consegue, não pode arriscar a carreira desses caras, né? Tanto os dois são free agents para essa temporada, né? O Adebayo está elegível para extensão, o Goran Dredd, que estava é, tá no seu último ano de contrato. Então Passa por muita coisa, além do, da vontade deles de jogarem, né? É, então, não, a gente não tem como ter noção, ter uma, uma real leitura do, de como esses jogadores estão, né? De, ah, se fosse, sei lá, o Russell Westbrook, se fosse o Michael Jordan, se fosse o Kobe, eles iam querer jogar. A gente não tem a menor chance de fazer essa leitura. O que a gente sabe é que, normalmente, esses caras do Miami querem deixar tudo na quadra, né? É, então, se não jogaram é porque realmente não tinham condição de jogo... Vamos torcer, o jogo agora é na terça, o jogo quarto é só na sexta, é, então vamos torcer para que eventualmente eles possam jogar se eles estiverem bem. Né? É, não acho que o Lakers é, deixe de, de ter um adversário é, imponente à altura, porque eles não estão, e nem acho que devemos... Sei lá, é, imaginar que ah, esse Lakers a gente não soube se esse Lakers era tão bom, porque não pegou o hit inteiro, porque não pegou o Clippers, porque sei lá, tal e coisa, o Lakers está vencendo os adversários que estão à sua frente, né? Não tem como vencer os adversários que não vieram, não tem como vencer o Hit completo, porque o Heat não jogou completo, não tem como jogar contra o Clippers, porque o Clippers não chegou até as finais de conferência, é, não tem como jogar com o Celtics, não tem como jogar contra o Raptors, o Lakers está vencendo todos os adversários que vieram pelo seu caminho e isso é louvável, é, é uma grande, grande, grande temporada do Lakers, está duas vitórias do título, quarto, que seria o quarto título de LeBron James, que seria o primeiro título de Anthony Davis, que seria o segundo de Rondo, que valida a história de muitos desses caras, né? que muda o jeito que a carreira do Dwight Howard pode ser olhada, que muda o jeito, enfim, é, seria o terceiro título por terceiro time diferente do Danny Green também. É, enfim, Guilherme, um, o Lakers se aproxima da glória eterna né? Esses jogadores, esse elenco, esse técnico, essa comissão, esse GM Se aproximam da glória eterna a duas vitórias E vendo pela frente um adversário, não vou dizer desfacelado, Guilherme Mas eu vou dizer que não consegue Combalido Combalido, Guilherme, Combalido é um belo nome é, Não consegue colocar o que tem de melhor na quadra e pela frente tem um adversário que, mesmo com o que tem de melhor, não é certeza que fosse. É, provavelmente o Lakers seria o favorito, né? Já era a minha pick antes do, do, de começar a série. Era a pick da maioria das pessoas, né? Que achava que o Lakers era o favorito. Era o time que fazia mais sentido pela temporada inteira que teve. Uma bolha é, que, se não foi de encher os olhos naqueles sering games, mas quando começou os playoffs 4-1-4-1-4-1. É, abre 2x0 nas finais agora e tem dois dos jogadores de ONB primeiro time, né? Então isso diz muita coisa sobre o, o que é ser Lakers, a facilidade que essa franquia tem de atrair jogadores desse tipo. Fala muito do que é Lebron, fala muito do que é Anthony Davis, fala muito do que é Sans, né, Guilherme? Quem nasceu pra ser nunca vai ser Lakers, infelizmente
1: essa reflexão não, não achei que iria por esse caminho é uma não. conexão posso... que
0: vem de uma sobrancelha para outra assim que às vezes é a mesma então eu estou oh, falando aqui de que... Lakers e pensando no meu universo paralelo as pessoas que estão ouvindo a gente
1: nos, na, nos agregadores podcast é, podcast Edit Castbox Apple Podcasts é... Apple?
0: Spotify. que é o Apple Podcast, Guilherme? É
1: Apple. Apple. Que... Apple Podcast. Eu posso, eu posso falar errado. Pode. Assim não,
0: mas estão todos errados, Guilherme. Porque se você está vendo, ouvindo agregador, agora o bizu é ir para Orelo, né?
1: Isso, Orelo aí tá com parceria aí com o Belgradão. Em breve, novidades. Mas já segue lá que vale a pena. E tem até cupom, né? Para você experienciar lá uma... Tipo um, um mês premium deles. Manda DM pra gente que a gente manda o cupom da Aurelo pra vocês aí. O cupom aí. é
0: Aurelo, arroba, Café Belgrado. Não tem muito segredo, não. Aurelo, arroba, Café Belgrado. O segredo é você achar onde colocar, né, Guilherme? Se você achar, Isso. coloca esse cupom. Não é um Isso. apoio é... dentro da Aurelo, hein? É lá no lugar específico, lá para cupons. Isso. Qualquer coisa Meu manda plano. DM que
1: a gente explica. Aurelo é um, é um, é um aplicativo tocador de podcast, mas que também é produtora de podcast... E tem vários podcasts lá que são é, exclusivos da casa. Então, você pode baixar lá para você conhecer. E, em contrapartida, contribuir aí com o Café Belgrado. Fica já a sugestão, Orelo, o nome do aplicativo. É bem legal ouvir por lá mesmo, sem brincadeira, não. É, mas, Lucas, eu estava dizendo que essas pessoas que estão ouvindo nos podcasts, eles não estão vendo, né? Como as pessoas que <risos> acompanharam a gravação lá na Twitch, é, ou no YouTube, ou no Twitter, que estão vendo a sua monocelha, Lucas. Você está de monocelha aqui, isso é uma novidade... Não estava pronto para você trabalhar já. com. Eu estou pronto para muita coisa, como eu já disse. Mas se você <risos> chegar na live de Monocelha, é um, é um momento aí histórico. Aí, para Anthony e canadão, Davis também. Né? Dá para dizer isso? O, o Lucas, o time do Lakers agora para perder esse título, ele vai precisar perder pe pelo menos... Assim, 4 de 5. Né? O então, o desafio do Miami Heat é em 5 jogos ter que vencer 4 para evitar... O título do Lakers. É... Assim, com tudo que eu já disse, com todas as palavras doces que eu tenho para essa organização do Miami Heat, que é esse grande time que eles construíram, também acho que tem, é, vai ter jogo. Acho que a Debaio voltando, o Dragote voltando, nós temos uma série duríssima ainda. Agora, já, já o retrato já está montado, Lucas, para, caso não haja título do Lakers, é o um Mecatombe. É uma doideira, é uma coisa... É mais que doideira, Lucas. Doideira virou, caiu no senso comum já, do tamanho do que eu tô falando aqui. É uma coisa absolutamente histórica, inédita. Vai... Então, assim, claro que a, a final agora tá toda desenhada pro Los Angeles Lakers. E aí, Lucas, já começam os debates, né? Porque quando a série caminha pro 2x0, as pessoas já querem saber quem vai ser o MVP das finais. Você não acha que é cedo demais pra esse debate? Ou não? Nunca é cedo demais pra falar de MVP das finais.
0: É cedo e também não é. Ou tarde demais? Não, é... não é um caso Nesse caso acho que não coube. Eu acho que é um debate que existe porque, Guilherme? Até a gente conversou sobre isso durante o jogo, né? É o grande debate desse momento, né? Você hoje tem menos certeza sobre quem vai ser o MVP das finais do que desconfiança de quem vai ser o campeão, né? É, então quando a gente olha para uma série que tá 2 a 0 pro melhor time, que já era o melhor time antes, e o time que era o azarão vem desfalcado de dois dos seus três melhores jogadores, é a chance né assim a tendência é que o Laker seja o campeão que seja o grande favorito para ser campeão e que as pessoas já pensem nesse resultado né agora talvez não seja algo tão importante né tão relevante como as pessoas tendem a achar tendem a considerar muitas vezes um matchup decide decide quem é o MVP né das finais especificamente. Durante a temporada, o, Le o Lebron foi o grande jogador do Lakers, ficou em segundo para a votação de MVP, recebeu 16 votos para ser o MVP da temporada da NBA. O Anthony Davis. Eu não lembro se ele recebeu algum voto para ser o MVP é, da temporada. né Então, existe uma hierarquia um pouco clara nesse sentido. Já nas finais, a gente viu, nos playoffs inteiros, né? A gente viu o Anthony Davis pontuando mais, o Anthony Davis sendo um. um um jogador até mais alimentado pelo Lakers por conta do seu, das suas vantagens, né? dos seus atributos. Para o Lakers é mais fácil né? você conseguir o Anthony Davis pontuando ali do que qualquer outro jogador. Né? Porque além de ter um talento absurdo, de estar no seu auge físico é, e ter um, um, uma capacidade técnica muito grande, ele ainda tem uma vantagem física é, de altura, de, de a, capacidade atlética. Então... E um jogo próximo à sexta que já é mais natural de existir, né? São poucos jogadores que vão conseguir mesmo ficar à frente do Anthony Davis, ficar, é, conseguir atrapalhar o seu arremesso né? ali próximo ao aro. Além disso, ele abre para chutar de três pontos e nem sempre o Big consegue acompanhá-lo, né? É, então é um jogador muito, muito difícil de ser marcado e o Lakers é muito esperto de procurá-lo o tempo todo. É, e nesse momento ele é o cestinha da série é o jogador com o melhor aproveitamento, se eu não me engano, da série e se candidata assim, a ser o MVP das finais, né? A gente já viu claramente o melhor jogador de um time não ser o MVP das finais, a gente viu isso, por exemplo, com o Tindanka, né? É, quer dizer, então, que os, dos cinco títulos do Tidanka, aquele onde o Tony Parker é o MVP das finais vale menos, o que o Kawhi é o Kauai, MVP das finais vale menos, é, num, por isso que eu falo, né? É um debate que a gente deve fazer, tem que fazer, é, porque é, um, é algo muito relevante até pro histórico do jogador. Mas no frigido dos ovos, será que ele importa tanto, né? Será que a gente não tá falando dele porque realmente a gente tá com saudade de debater de quem é que vai ser o campeão, né? De ter essa dúvida. É, então o jogo 2 é um pouco cedo ainda para isso, mas ao mesmo tempo dá para compreender perfeitamente por que se tá tendo esse tipo de debate.
1: É, o nesse momento, assim, acho que é o que tem para debater, por isso que é essa ansiedade, né? Porque se o, o Heat consegue voltar para o próximo... E aqui no Café Belgrado nós temos uma defesa clara para os sete jogos, né, Lucas? a gente Sim. Já deixou temos claro Temos até aqui... uma
0: exclamação na Twitch, Guilherme. Exclamação pelo Como jogo 7. É
1: é? Pelo jogo sete, e Então, para nós, assim, quem, quem vai ser campeão para o Café Belgrado, a gente até falou aqui, de qualquer um dos lados, a gente acha que vai ser muito bom para as instituições Café Belgrado. <risos> mas, porque a gente tem uma série sobre o Lebron James. Fica até já o convite, cafébelgrado.com.br. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. Dá para achar no PicPay também, R$ 9,00 por lá. Todo o conteúdo de séries, inclusive essa série sobre o Lebron James, que já está no 17º décimo, décimo episódio, segunda temporada. Nesse momento, a segunda temporada conta a passagem do Lebron pelo Miami Heat, é, a primeira temporada já terminou, a gente conta a primeira passagem dele pelo Kevs, então fico com o convite para ouvir isso aí, cafébelgrado.com.br, se você quiser vir participar do nosso grupo no Telegram, 20 reais, cafébelgrado.com.br, é o plano de financiamento coletivo, é, apoio recorrente, funciona como uma espécie de assinatura, que você ajuda, ajuda não, né você sustenta o nosso projeto, é por conta de vocês, que a gente continua mantendo esse caos, produzindo em alto nível, e daqui a pouco, em alto nível, pelo menos de produção, não é isso aqui não.
0: É, daqui a pouco vem <risos> aí o draft. Guilherme, fala por draft. você, né? Eu estou aqui para garantir que tenha sempre alto nível de todos os sentidos.
1: Ok, pelo Lepopop então e pela, pela grande comunidade de apoiadores que nós temos, fica o convite já, cafébelgrado.com.br, nosso grupo do Telegram tá incrível, vai ter várias competições lá, até Belgrabet está rolando, Lucas, porque as pessoas Verdade. não param de, de apostar, a KTO tem tá com site novo, fica o convite aí, já, ô Lucas, ontem lá, é, brilhei na, na Euroliga, retomou a Euroliga, 4x5 de aproveitamento. Que isso, É tá tipo
0: o Antônio quatro, Davis cinco. no
1: primeiro quarto. Eu brilhei muito. E a que eu perdi, eu apostei CSKA mais 9. E o, Bo o Barcelona ganhou de 10 pontos. Ah. Então eu perdi por um. Essas
0: aí me... me Mas é aquela bem, que é viu? 4 de 5, onde você perde tudo? Não, não, não. Não,
1: eu não, não, não faço isso mais. assim. Okay. Porque eu já tive várias 4 de 5, então eu vou isoladinha <risos> mesmo ali. Cada um na sua. Faz tempo que eu não faço uma combinada lá, né? Quem brilha na combinada é o pessoal lá do Giannis. KTO, chama o cast na... na na DM, fala assim, Cassião, me manda aí uma free bet aí, que eu quero apostar nesse site novo da KTO, é bem legal, bem legal, ficou, e a Euroliga começou, e eu já tô brilhando lá, mas hoje eu não ousei não, não, viu, Lucas, porque é tudo muito equilibrado, velho, a chance de, de perebar é sempre
0: muito grande. Perebão, é uma palavra que a gente usa pouco, Guilherme, tô torcendo tô pra que a gente tenha essa iniciativa a gente é aí de peba, usar mais. Né? é porque é até mais prático, usa...
1: né? É, ganha tempo, né, a gente gosta aí de ganhar tempo sempre. Lucas, Chaves do, da partida aí para o próximo. Próxima, pro jogo 3. O que, que o torcedor do Lakers, o que que o torcedor do Miami Heat tem que ficar atento. Não digo nem em quadra, mas no noticiário, no que está por vir, daqui para domingo. Eu dou dois tópicos: você disse se é pebagem minha ou não é minha, porque eu estou perguntando. Quando você põe interrogação, você pode falar toda sorte de absurdos, porque a, a, a que... interrogação ela ameniza. Se tiver exclamação junto, não ameniza tanto, porque aí parece que você está querendo uma confirmação. Sim. Mas a, a, somente a interrogação é tranquilo. Lucas, perigo de já ganhou? Perigo do gol cedo no Lakers? De um lado. <risos> Essa é a questão do Lakers. Miami Heat, se jogo 3 novamente tivermos esse nível de desfalque, no caso Adebayo e Dragic não voltam. Acabou
0: a série? Guilherme... É bas... Interrogação para ambas as questões. <risos> é basquete, né? Então, sei lá, no primeiro quarto pode acontecer algo terrível, né? Para quem gosta de basquete, é a contusão de um grande jogador, né? De um dos lados. Então, é, nunca dá para dizer, ah, isso aqui já está garantido, já está definido, já não existe a menor possibilidade de ser revertido. É basquete isso. É, a gente já viu muita coisa louca em basquete, né? então não dá para dizer que já está definido, mesmo que o hit venha com desfalques, mas seria, como você já falou muito belamente em outro momento desse podcast, algo para ser considerado completamente fora da curva, fora de propósito, algo monumental, né? algo assim estrondoso, algo que não deixaria pedra sobre pedra. Você gosta dessa expressão, Guilherme? Pedra sobre pedra?
1: Eu lembro de uma novela da Globo, Sim, que não mas, qual era. Sim, mas, por
0: exemplo, é, poxa, teve uma explosão que não deixou pedra sobre pedra. E, normalmente, a gente vê o contrário, né? Vê todas as pedras umas sobre as outras.
1: É verdade, não tinha pensado nesse aspecto, não.
0: Porque, em tese, o pedra so... não
1: deixar pedra sobre pedra é uma coisa mais ficção científica, Exato, né? Aquelas máquinas né? que desaparecem, né? Desfragmentam. Lembra Lembra o que, que aconteceu? Lá no Vingadores, que você me obrigou a assistir contra Sim. a minha vontade. E eu, no final, acabei tendo uma boa experiência <risos> ali de, de entretenimento. até um momento lá, Lucas, que eu não vou dar spoiler aqui, que todo mundo começa a desaparecer, Lucas. Ali não restou pedra sobre pedra.
0: É, e nem o pó, né? O pózinho aparecia rapidamente e, de repente, é. não existia mais aquele pó também.
1: Não voltaram ao pó, né? Que é uma frase aí que aí faz sentido. Vé ao pó, ao pó voltará. Essa faz sentido. Hum. A pedra sobre pedra... Valeu pela crítica, vou, vou até retirar aí do, do meu arsenal de expressões.
0: É, então, agora sobre o, o outro, a outra pergunta que você falou, né, do Lakers, o perigo do já ganhou, a gente viu tanto no jogo 1 um, como no jogo 2, a gente viu o LeBron. Aquele líder que já viveu esse tipo de coisa, né? Já viveu, viveu o perigo do gol cedo. Dos dois lados, né? Saiu na frente em finais, acabou perdendo. Saiu atrás em finais e acabou vencendo. É, a gente vê o tempo todo a liderança dele em quadra e fora de quadra, né? Logo depois do jogo 1, um, ele conta aquela história que foi contado no podcast aqui, ou seja quem nasceu em 84 provavelmente pensa muito igual, Guilherme, me senti muito próximo de Lebron James, porque enquanto eu falava aqui no podcast sobre aquela bola do, do Wayne Wade, é, que, foi, que ele coloca né, o hit, sei lá, 13 pontos, 15 pontos de vantagem no jogo 2, enquanto eu falava isso no podcast, o Lebron falava na coletiva, né, é, eu nunca esqueço desse jogado do, do Wade e tal, e tal, que algo que é, sempre me marcou, né, porque perdemos aquele jogo, ele usa essas palavras, e a série, né? É, então, às vezes, uma posse, um jogo, um momento muda a série inteira, né? É, então, acredito que por ter esse cara que está sempre lembrando dessas possibilidades, esse cara que, durante o jogo, se o time faz um, tem uma falha defensiva, ele corrige, né? ele fala ele reclama ao vivo no jogo passado ele reclamou que o KCP tentou segurar um passe dele com uma mão só né e ele eu pensa que usa as duas né e até o Jeff Fangman fala poxa um cara da NBA tomar um esporro porque tá outro jogador tá mandando ele segurar um passe com duas mãos não é o que a gente vê todo dia né é, mas é Algo de quem já viveu muito, né? Já são 51 jogos só em finais de NBA. Muitos jogadores entram e saem da NBA sem ter isso em playoffs, né? O Devin Booker, por exemplo, que é um dos grandes jogadores da NBA, tem zero jogos de playoff, Guilherme. É, o Lebron tem 51 só de finais, né? É, então, é um cara que já viveu muito, já viveu quase. Ele tudo. sabe porque esteve lá. Sabe porque vive lá, Guilherme. Nem só esteve Não. lá, mas ele. Tá, é a ele, casa dele. Ele mora lá, né? É, então, esse tipo de, de influência me leva a crer que não, não permite que exista esse tipo de... de que já fez parte da carreira do Lebron, né, Guilherme? Você vai lembrar daquele 2007, 2008, aquele Kevin é de 66 vitórias, eles faziam muitas dancinhas durante os jogos, né? É, é. Ganhando e, e o Lebron comandando a galera lá, na, fazendo uma bela dança ali é, fora da quadra, que vem também por causa da idade, né? Esse tipo de coisa. Ele até falou na coletiva, muita gente esquece que eu saí do Miami, eu cheguei ao Miami com 25 e saí com 29, né? Ainda era um garoto nos períodos do Miami e estava lá tentando liderar ano após ano a títulos, né? Então, imagina antes de ir para Miami, né? Era um cara muito jovem, ainda com muito a aprender. É, agora, esse de LeBron de 35 para 36, Guilherme, que é a nossa fase agora, a nossa faixa, né? É, é alguém que entende das coisas, né? Alguém que já passou por muitos perrengues perrengues, você gosta da palavra, Guilherme? Perrengue
1: é bom, Lucas. Perrengue é bom porque ele traz, na própria sonoridade, a... A uma ideia, espécie né? de... É, é, porque não é bem onomatopeico. É que o perrengue é, é curioso porque ele passa... Ao você ouvir, você já pensa no perrengue como experiência. Sim, como se ela já sim. tivesse passado. Não é assim, estou num perrengue. Embora as pessoas até usem eventualmente, mas... A ideia de perrengue já dá a própria ideia de superação. Verdade. Né? Eu gosto do é diferente do
0: guloso, né? Guloso é uma palavra que não dá fome em ninguém. Mas é, o perrengue, ele dá essa ideia mesmo de que, de que algo não legal está acontecendo. Né? É, então o Lebron já passou por muitos desses, né? já, já viveu situações diversas e certamente tá com o alerta ligado para esse tipo de problema, né? Agora o que a gente vê em quadra é uma diferença de experiência técnica é... até quase uma impossibilidade do Miami de, de se impor perante esse time do Lakers. O Miami é um time super cascudo, né? Que não olha para para cima para falar com ninguém. Mas a gente vê esses dois jogadores especificamente, LeBron e Anthony Davis tendo poucas dificuldades de impor a sua vontade no que acontece na quadra. Né? Esse jogo 2, com, com as ausências que tiveram de Ban e Dredd, essa, essa impressão ficou bem nítida, né? quando eles tentavam algo mais incisivo, por mais que o Miami tentasse evitar a cesta, ela parecia algo inevitável. E, por falar em craques, Guilherme, que atuação de Romulo Mendonça, hein? Caramba, hoje ele tava demais, né? Como de costume, né? Mas tem momentos assim que, é,
1: que você para para admirar, né? O Romulo é impressionante, é, é uma máquina. Ele eu... trouxe de pra volta meu... o
0: cartunista, né? Pro Caruso hoje, fiquei muito feliz. É verdade. E é maluco, hein? Que ele falou, não foi maroto, não. É, não mas lá em 2019 maluco. eu até, até busquei o, o tweet, né? Porque um ouvinte nosso, se não me engano, Dani Damasceno, isso não ficou, ficou preso na minha mente, porque é muito sonórico, né? Sonoro. Muito, muito legal de falar. E ele escorregou a sub né, lá no Twitch, né? No mesmo dia. Então ficou na minha mente, ele falou: olha, eu acho que é de outra pessoa isso aí. Então eu fui resgatar que eu lembrei que eu tinha feito um tweet sobre isso, né? No dia que ele estreou. No dia que ele estreou o cartunista maroto. E tava lá no meu tweet, Guilherme. Acho que é de março de 2019, ou seja, na temporada 18 e 19 ainda do Lakers. Ele, o Romulo usando Caruso, o cartunista maroto. E isso Caramba. é demais. Hoje ele voltou a Eu gostei com
1: muito. É, eu teve vários momentos maravilhosos hoje. O ah, Lucas. Exatamente.
0: É... Lá na, na Twitch, o meu vizinho, ele tá, assistiu comigo o jogo ele falou, Guilherme, agora durante a gravação do podcast, que o que a gente não aguentou foi quando o Lebron mete uma bola de três pontos ali no primeiro quarto. É, o Rômulo fala: Lebron, com distanciamento social, oferecimento da OMS. <risos> foi demais. <risos> Perdi tudo, Guilherme.
1: <risos> foi demais. o é, Lucas, outro, outro ponto aqui. É, aí eu quero ouvir mais sua opinião mesmo, porque você sabe que a idade chega, a gente vai ficando cada vez é, mais criterioso aí, pra, pra usar uma expressão que... Pra não dizer chato, né? Vamos um criterioso. Pegar a birra dos esporros do Donis Hasley, tá valendo ou não? Porque eu tô ficando incomodado
0: com isso aí já. Ah, Guilherme, a ascendência que ele tem sobre o grupo é clara, é óbvia, é, e não é sem fundamento, né? O Donis Hasley é quase um... Uma encarnação da cultura do Miami Heat implantada pelo Pat Riley, né? O Donis Haslin chega. Ele tá mais, há mais tempo nesse elenco do que o Spoelstra, né? E o Spoelstra é o segundo técnico com mais tempo na história... É, na história, não. É, durante esse período que ele tá na NBA, né? Só, em 2020, só tem dois técnicos com mais de 10 anos na mesma franquia. Um deles é o Spostra, o outro é o Popovich. É, e o Donis Haslin tá há mais tempo que o exposta nesse elenco, né? Então a ascendência que ele tem, é, o lugar de fala ele tem, é, então eu acho, eu vejo como algo natural, né? E a gente não consegue, eu pelo menos não consigo fazer a leitura labial perfeita ali do que, é que ele está dizendo. Não tenho como confirmar ou desconfirmar que ele está falando como o Romulo sugeriu. seus pés de rato, é, <risos> é, não tenho como <risos> dizer. Exatamente não. Não tenho como dizer se é isso que ele está falando, mas se você, quiser, se você quiser canalizar aí o seu, a sua angústia, a sua chateação com o Haslen, você está no seu direito, Guilherme. A gente já tem uma idade aí que nos permite ser ranzinza por motivos qualqueres.
1: Fúteis, né? Motivos fúteis. É, eu acho que o Donis Haslen teve uma carreira bem ok. E que ela, é, ela acaba sendo muito valorizada. Não digo super valorizada não, porque eu acho que é valorizada cada um da, na partida do critério que tem pra valorizar as coisas, por esse acordo que ele teve com a diretoria do Hit pra... Não tô dizendo que teve, né? Que ele pode ter tido, vamos dizer assim, pra jogar por muitos anos sem jogar. E aí ele ficou, foi ficando lá, né? Porque ele topou ganhar menos. te conta essa história lá na série O Reinado. É... Mas eu não gosto dessas coisas muito públicas, sabe, Lucas? Eu, eu não sei. Acho que é uma percepção. Acho muito público. No outro jogo me incomodou. Falei isso até antes, né? E, e volta a me incomodar porque... Tem alguma coisa ali que ele já não poderia ter falado pra esses caras? Ele tá todo dia com eles, inclusive. Ah, você acha que de fato às vezes é alguma é um... coisa anímica? Ah, não sei. Acho meio demagogia. Você não sabe o que ele tá Acho falando, de...
0: você não sabe a relação deles. Você não sabe, por exemplo, a leitura que, é, okay. que a gente pode fazer, por exemplo. Tem jogador que vai render bem com o esporro, né? Que vai render com uma chamada. Vai ter outro que pode até não acontecer isso, é o contrário, né? É, por exemplo, o Leandrinho, ele tinha esse cuidado lá, o Phoenix Suns tinha esse cuidado com o Leandrinho de não tacar expor nele, né é, e sim incentivar tem jogador que, que reage diferente ao mesmo estímulo, né são jogadores, são personalidades diferentes né? a gente não tem como saber se isso aí não ajuda em nada, o que a gente sabe é as duas vezes que ele fez isso, o hit perdeu, Guilherme não mudou nada o resultado <risos> É, mas ele tá é por causa dele,
1: né? Convenhamos também. Exatamente por isso. Eu não acho que é isso que vai fazer qualquer diferença. Ele acabou de voltar do tempo. No terceiro quarto, você vai dar esses porra. Você tava com os caras até agora no vestiário. Porra. Enfim, só queria fazer essa... essa... sublinhar isso aqui. É, mas acho que é meio chatice mesmo. Tanta coisa boa acontecendo. Sublinhar isso aí. É coisa de idoso. Que às vezes pode ser chato. Às vezes não, Lucas, reta final já do nosso podcast aqui, mas é hora de falar de uma grande parceira que nunca abandonou o Café Belgrado
0: e continua com a gente mais do que nunca, não é? Guilherme, a Serpa, a Serpinha, essa grande cervejaria paraense, tem dois produtos na vitrine do Café Belgrado, uma é a Serpa Expo, uma delícia, a melhor cerveja prima desse país, a primeira também, né, é, e certamente a mais deliciosa, e a o diferencial dela, além do grande sabor, é a única que está com café Belgrado, sei lá, mais de um ano eu acho já, né, Guilherme? Uma grande parceria. É, e agora a Serpinha falou o seguinte, olha, nessas finais, levem a Tijuca, né? A Tijuca um Malte, uma azulzinha belíssima, Guilherme, e uma delícia. É, levem para o podcast Café Belgrado, que ela vai fazer parceria com a Serpinha lá e as duas Atualmente, pode ser que amanhã surja mais um aí da Serpa, ou que volte a ser só a Serpa Prima, Guilherme. Só Expo. Mas hoje as duas são as grandes delícias desse país. Você não é um grande especialista para falar aí, por exemplo, é, ah, do, com, com um notório saber, Guilherme, mas até você se rende aos encantos da Tijuca por alto e da Serpa Expo, né, Guilherme?
1: Claro. E o Renato, Lucas, que é um apoiador nosso, querido apoiador, lá de Boston, ele tem reclamado que ele não tá achando a CEP em Boston, Lucas. Ah,
0: preciosismo.
1: Né? Eu, já, eu já recebi informações aí que a CEPA tá exportando, hein? Vou até hum. pedir para o Alan mandar pra gente, porque o Alan certamente tá ouvindo isso aqui. E ele já falou, ele já mandou um material aí um tempo atrás que eu lembro que tinha chegado em outros países. Tem que ver se já chegou no glorioso estado de Massachusetts outra coisa
0: né Guilherme, quem se muda para um lugar que não tem serpa vai botar a culpa na serpa agora?
1: não tinha pensado por esse prisma ainda Lucas Lucas, reta final aqui do podcast mas acho que dá tempo para mandar aí rápidos comentários, pinceladas sobre uma, uma notícia importante Lucas, é pinceladas, porque nós vamos voltar para falar disso aqui ainda okay. gostou do Doc Rivers do Sixers?
0: Guilherme, vou guardar esse meu take para um podcast que a gente fale só sobre isso então, não quero dar cancelado sobre isso não. Para quem?
1: Não vai falar se assim, gostou?
0: Eu vou dizer que eu pessoalmente, Guilherme, adorei essa notícia, não vou dizer por quê, nem para quê e nem vou dizer, por exemplo, com que roupa eu tô.
1: É, esse desdobramento aqui tá muito muito improvável, acho que chegou a hora
0: de pedir para que você mande o destaque final, Lucas. Você pode mandar aí o destaque final? O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, 2 a 0 a partir de agora. Ah, não, não, não. Calma, não, deixa não eu é falar. é esse o seu destaque? É, final. destaque não, não é, é esse. A partir de agora, temos entre dois e cinco jogos para acabar de vez a temporada da NBA. E aí, o que é que você faz? Você espera começar a próxima temporada para ligar para a NBA de novo? Não, muito pelo contrário, continue atento nas organizações Café Belgrado, porque teremos, daqui para o fim do ano, mesmo sem jogos da NBA, teremos uma produção intensa sobre isso. Dos mais diversos aspectos, né, Guilherme? Falaremos sobre os times, sobre a free agency, sobre draft, sobre passado, sobre futuro. É, então, não vai faltar conteúdo. Não pense que dia 16 acaba o que você vai viver de NBA esse ano. Se preparei para uma grande jornada. Não posso fazer Lucas. isso no destaque final? Não, velho, porque eu toda essa live hoje, ela trazia como motivo... Ah, não, você quer que eu a conte aquilo, né? <risos>
1: Você co contar para a população é uma experiência que você. Aquilo não foi um sonho, Lucas. Foi uma experiência de sono que você teve. Mas não, então? tá vetado?
0: Você tem que levantar a bola, Guilherme. Você tem que falar, por exemplo, aí de alguma polêmica que pode ter tido recente para que esse assunto surja. Como é que eu posso dizer? Organicamente, é, Lucas. Você andou sonhando com alguma coisa muito louca? Então, Guilherme, você comentou comigo que tinha tido uma repercussão muito ruim o fato do... no podcast do Bill Simons, que é um dos grandes podcasts que a gente acompanha e um dos motivos da gente fazer podcast hoje, ele ter compactuado aí com a piada do tipo ó, oh, coloca o Donis Haslam lá pra quebrar os caras, né? É, e nem faz muito... não faz de jeito nenhum... O, o perfil né, do, do Bill Simas, né, esse tipo de, de conteúdo que ele produz, mas ele de fato riu da, da piada boba lá do seu convidado. E. Enfim, pelo recorte do, do podcast, fica bem feio pra ele, né? E aí hoje. Vou ter, que abrir, vou ter que contar tudo, Guilherme. Então, seguinte, okay. de ontem para hoje eu fui dormir às três e pouco da manhã, porque eu tinha que entregar um, um relatório muito importante numa reunião do meu outro trabalho, né? Que, que não é esse aqui, né? e não conseguimos ainda viver de, de NBA, de podcast. É, então, da contabilidade eu tive que passar muito tempo fazendo. Fui dormir às três e pouco da manhã para uma reunião hoje cedo, né? Na verdade, já ontem, dia 2 de outubro. E... E aí, o, o, e aí, muito cansado durante o dia, pensei, poxa, tem um live hoje, vou ter que dormir, né? Vou ter que dormir de tarde e a Marília fez uma grande arrumação, um grande ajeitamento para que eu tivesse horas de sono nessa tarde. Um grande beijo para a Marília, a minha esposa, proporcionou esse tempo aí para eu dormir. E se ela soubesse o que viria, né? ela teria providenciado ainda mais, Guilherme, porque foi realmente, como você falou, uma grande experiência. né? Então, talvez com isso na cabeça, você tinha acabado de me mostrar o que tinha acontecido, um pouco antes de eu dormir. Eu tive um sonho, Guilherme, não foi um sonho tipo Martin Luther King, não, foi algo muito mais é, <risos> cheio de eventos, eu posso dizer. Sonhei que estávamos... Eu, você, mais um amigo brasileiro que não, Sonhando comigo? Que não é identificado nesse sonho, apenas okay. que era brother nosso. É, ele, Bill Simos, lógico, né? Ser é bem natural. É, Ryan Russillo, que grava podcasts com ele eventualmente. <risos> é, e mais uma pessoa que eu desconheço quem era, mais brother deles. E o filho do Bill Simmons, o Ben Simmons, né? Não o jogador Ben Simmons, mas o filho dele. Acho que ele tem tipo uns oito anos hoje em dia, né? Bem jovem. É... O, o Rusilo tava de regata, Lucas? Porque ele grava de regata, o Rusilo. <risos> Você não tá confundindo com o Heitor, velho do Bozer Vitor. Os dois gravam de regata. Caramba. O Heitor e o Rusilo têm isso em comum. Heitor e o Rusilo brasileiro, né? Ou vice-versa, né? O Rusilo brasileiro. Rusilo, o Heitor americano. Guilherme, Exato. a gente pode contar que o Rusilo foi preso porque invadiu uma casa e ficou nu? <risos> Não, não, né? não. Ok, então mais um não. ponto em comum com o Heitor, né? É, então o, o, estávamos lá nesse sonho, nós todos conversando animadamente, por quê? Porque a gente estava participando de um fantasy, a gente tinha feito um fantasy de basquete, só que qual era o diferencial desse fantasy? Ao final de cada rodada, um jogador era eliminado, tipo Among Us. Olha só, todas as coisas com beijinho do Guilherme. Tudo pro mesmo ponto, aqui é as doideiras do Belgradão. É, então, por estarmos fazendo aquilo ali, né? É, esse fantasy tinha um set, né? Como eu falei. É, quando eliminássemos esse último, o próximo seria a final, a grande final do fantasy. E o Bill Simmons falou: Olha, é, eu acho, em inglês, né? Lógico, eu acho que eu e o Ben temos que passar pra final, porque porque se passarmos, eu vou transmitir na Twitch. Olha só, Guilherme, tudo belgradão, velho. É, a gente vai transmitir na Twitch. Aí eu falei, pô, concordo, eu nem ia votar em vocês já, eu concordo, mas por causa disso, vocês só têm direito a um voto, né? E eles aceitaram esse argumento com uma grande facilidade, Guilherme. É, mas a votação não foi rápida. Enquanto isso, a gente estava lá na propriedade do Bill Simmons, é, tinha... Tinha tudo nessa, nessa propriedade, né? Tinha um, um lago, assim, a gente ficava andando de canoa, fazia muitas coisas, Guilherme. Enquanto isso, todos aqui no fone... Nos Estados Unidos, isso. Isso, todos estavam na mesma propriedade nos Estados Unidos, participando de uma call online, né? É, então a gente conversava não estando juntos um do outro, mas na mesma Caramba. propriedade e conversando, e, e tipo uma call, né? É, aí... O, a, a votação demora muito, né? demora horas, não sei porquê, não tenho tem esse detalhe, sei que em certo momento o Bill Simons vai para um canto, onde eu estava lá, né? um dos lugares da propriedade, atender a ligação, e era a filha dele, né? a filha dele é um pouco mais velha que o Ben. e ele fala, poxa, eu esqueci de você, eu vou te buscar agora, é porque demorou muito aqui a votação, aí eu falei, <risos> eu falei, Bill, <risos> se você quiser, eu vou com você, <risos> Se você quiser, eu te dou uma carona, para você conhecer um carro brasileiro. <risos> porque o meu carro, Guilherme, eu vou te explicar por quê, né? Não é do nada que eu falo isso. É, é porque o meu carro tava na saída já, né? Da propriedade, e o dele tava lá atrás. Aí ele falou, beleza, vamos. É... Se você quiser conhecer um carro brasileiro... <risos> e aí fomos, Guilherme, te deixei lá, desculpa, você não foi... É, mais formas para buscar a filha dele, né? No meio do caminho, a gente passa por um... Essa parte é a parte triste, do, do... É que é um não são verdade. A gente passa por... <risos> Guilherme, se você não rir, não parar de rir e eu consigo te ver rindo, não sei se eu consigo terminar. É... <risos> então... Até porque você sabe que vem por aí, né? É, então, quando a gente se aproxima... Então, parte esquisita da estrada tem, tipo, obras na pista, certo, Guilherme? Que tem um, uma parte interditada e tal, lá, e a gente tem que fazer um retorno. E aí, quando a gente está no meio desse retorno, passando no lugar que está muito devagar, é, o, o Bill vê crianças, né? Crianças em situação de rua, ele acha isso muito estranho. Né? Então, ele pede para parar o carro. Isso a gente estava nos Estados Unidos, né? não sei se em Los Angeles, onde ele mora, ou em Boston, que é onde ele fica muito também, mas de qualquer forma a gente estava por lá e ele achou muito estranho, e aí ele fala, vamos parar aqui, eu quero ver isso aqui, o que é está que acontecendo, aí a gente para e desce do carro, aí eu escuto as crianças falando em português, né? eu falei, poxa, são crianças brasileiras. Estão é, falando em português. Aí ele fala, pô, quero ajudar essas crianças, né? Aí a gente entra e dentro da, das plaquinhas, assim, tinha tipo uma comunidade lá, Guilherme. E quando a gente entrou, tinha muita criança doente, crianças no chão, assim, e vários brasileiros que estavam sem passaporte, sem conseguir voltar para o Brasil. Então a gente anota algumas coisas. O, o Bill tinha dinheiro eu não tinha no meu sonho? Eu não sei que não tinha dinheiro no meu sonho, Guilherme. O sonho era meu não tinha dinheiro? Mas ele ajuda lá as pessoas e... O, e eu pego as anotações né do que está acontecendo. Não, a gente vai voltar aqui. <risos> a gente vai voltar. <risos> e aí a gente vai para o carro, né? A gente vai para o carro. Tinha que buscar a filha dele, Guilherme. Mas essas crianças estavam fazendo o que nos Estados não Unidos? Sei, Guilherme. O meu sonho não foi tão grande, não, Guilherme. Eu não tive tanto tempo para sonhar para dar um background para esse personagem, não Guilherme. É, mas, eram, <risos> mas eram crianças brasileiras falando português. Okay. É, a gente volta para o carro. E nisso, do outro lado vinha vindo uns caras mal encarados, né? E aí um deles se destaca assim da, da do grupo e vem para cima da gente com muita velocidade, né? Aí ele fala para que é que vocês querem esses relógio aí, esse celular, não sei o que. Aí eu saio daqui, aí eu, eu e ele já dentro do carro, né? Aí eu saio daqui que eu sei o que que tu é. Aí ele o que é que eu sou então? Aí eu falei sai que tu é bandido, aí ele bandido. É, ele bandido não, bandido. Porque ele, ele tava nos Estados Unidos, Guilherme. Ele não queria ser chamado de bandido. 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 Por causa do I, Guilherme. É, aí quando ele fala Bandido e faz um movimento brusco pra atacar a gente, aí eu acelero o carro e a gente sai em alta velocidade aí o Bill fala that was such a badass movie <risos> e aí nisso o sonho acaba Guilherme, a primeira coisa que eu faço é te mandar um áudio contando inteiro o sonho porque eu não podia esquecer, Guilherme, essa grande <risos> obra aí caramba, da cin cinematografia brasileira Guilherme. <risos> que porra foi essa? <risos> <risos> olha, eu não tenho nada pra falar depois
1: disso, eu muito eu obrigado tenho, Guilherme, mundo... quem
0: tava pensando em cancelar <risos> o Bill Simons lembre aí que ele ajudou essas crianças brasileiras em situação de rua <risos>
1: E a, a trazer essa história tona, né? Valeu todo mundo, siga, compartilha aí. Cara, nem sei
0: mais o que dizer. Forte abraço. Até a próxima.